0: Alla sammen så hyggligt. Jag hoppar du har en god söndag så langt, at du har klarat att sätta den mentala bunadsskolletingen lite på pausa och har sån säker ro i själen. Jag heter Kristin Råsalings. Eh jag är ena förstorna här i kyrkan och jag sammen med Hallar så får jag leda 19 Gudstjensen här. Så det är väldigt fint, men det är jammän fint att vara här på denna gudstjensnossa, helt nydligt. Og by the way, så stuper jeg i dag inn igjen i full jobb i kirka her etter permissjonstid med vår minste, Philip. Og når det skjer, så fyker Halvar ut i pappaperm. Han gleder seg til liksom, sykkelkjurer, sol og bading og is og brus og sol og Jeg gleder meg litt til han oppdager at permissjon består av... 40 prosent kleshåndtering, 60 prosent smør. Det er mye greier med disse kidsa. Men jeg tror man kommer til å kose seg veldig. Det blir sikkert litt bading også, jeg tror det. Uansett, før jeg fortsetter, så vil jeg gjerne be en bønn. Så gjerne vær med og be. Jesus, jeg takker deg for at vi har muligheten till å samles som din kyrka. Takk for att du sier at det er to eller tre samlet, så er du mitt i blant dem. Eh ber om att vi ska hjälpa mig att tala rätt sant om dig och att du ska pyste på mina ord så att det blir liv. Amen. Ja, vi är inne i en serie om Galaterbrevet som sicker till flera födsmässa och vi har kommit till kapitel 4. Eh så har vi hört Andreas, hvor han vågar ställa ett spørsmålet, "Varför ska vi lytte till Paulus på kapitel 1?" Pontes i ett litet trött ögonblick när jag skulle dela med halva eller som liksom jag skulle säga si, så sa jag tidigare vi hört Paulus stille fråggan varför ska vi lytte till Andreas? Och det kändes jag kanske blev lite fel. Ynsätt. Det var det första. Varför ska vi lyssna till Paulus? Och så fick vi höra från Kalinge kapitel 2 om varför lära är viktig. Alltså innehåll i tron var teologin. Och så fick vi høre Vetle tala nydligt förring söndag om lov eller tro, alltså om vi är rättfärdig, att vi är alene. Det var supervint. Men oavsett, inte du har hørt alla det här eller ingenting eller någon, så vil jag ge dig då en liten sånn background på galaterbrevet. Och jag vill att vi ska liksom se bittre på vad som er liksom casen. Vad status i Galatia når Paulus nå önskar skriva till dessa här? Så sånn nåt så jag är lite på samma spår för vi stuper in i det. Galaterbrevet är kanske det allra första brevet som blev skrivit ned av böckerna i det nya testamentet. Det blev skriven sånn som för slutet av 40-talet. Och Jesus döde ju runt år, år 33, så det är egentligen skrivit ganska kort tid efter det. O det är det äldste bevarade brevet vi har av Paulus, som då er författaren som ni säkert har fått med det, och det är skrevet till en grupp kristne i Galatien som ville vart i dagens Turkiet. Och bakgrunden för att Paulus nå skriver till galaterna är detta här. Paulus har besökt Galatia tidigare och delt evangeliet om Jesus och de imot, som ett resultat av det så tog de emot budskapens om Jesus Kristus. Men nå så råder det stor forvirring i Galatia, etter at en gruppe jødekristne har liksom kommet med en sånn kontramelding om at nå er det ikke lenger kun troen og nåden alene som gjelder. Du må også fortsatt holde, overholde moseloven. Så det kom med en liten sånn, eh, lite sånn, du må fortsatt overholde moseloven. Det er ikke nåden alene som er nok. Status nå? går har blivit fristad till att vända tillbaka till denna här väcktläggningen av loven och egna gärningar och bort från nåden i Jesus Kristus alene som Paulus hade undervisat dem om tidigare. Så Galaterbrevet är på väldigt många måter eh skrivet för att förklara och försvara huvudbudskapet i den kristna tron, alltså det som kallas evangelium eller de goda nyheterna. Og vi håper at gjennom å titte litt på dette brevet de ukene så kan vi forstå litt mer av hvordan det kunne skje at det store nederlaget på korset kunne bli en sånn enorm seier. Og at ikke bare en, sånn, en seger som er en, er en historisk fin begivenhet for oss, men en seger som angår og gir håp til oss alle hver dag med det som bakteppe så önskar jag ta det med till fyra olika stoppestäder i kapitel 4. Är det med så långt? Bra. Vi förste vers av kapitel 4. Ehm, um, är egentligen sista delen av Paulus sitt resonemang i kapitel 3. Så därför så vill jag ta det mer till vers 8. Och jag vill stoppe først med vers 9. Den gång delar ikke kände Gud vad det är slaver än en gude som ikke är verklig gudar. Men nå, når dere kjenner Gud, ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud. Det jeg har lyst til å ta tak i alle først her, er en korreksjon, egentlig, så Paulus gjør av sitt eget språk. Når dere kjenner Gud, ja, men mer enn det, når dere er kjent av Gud... Denne korreksjonen er designet ikke for å fortelle liksom, galaterne at dere tidligere ikke kjente Gud, men for å legge vekten der som Paulus vanligvis legger den, og liker å den, På Guds suveriene nåde, og at det er Gud selv som er initiativtakeren til relasjonen. Vi forkjenner Gud. Men mer enn det, sier Paulus, dere er kjent av Gud. Så det første jeg ønsker at vi ska merke oss ved här texten. det er dette, at Gud er initiativtakeren. Paulus gjør det tydelig at det er ikke først og fremst mennesker som søker Gud, det er faktisk motsatt. Det er Gud som søker mennesker. Vår tro og Guds relasjon er ikke et resultat av at vi er så flinke og flittige hvor Guds søken, men ett resultat av at Gud har strikt seg ned mot oss og åpenbart sig for oss. For hvor fort er det ikke å tenke at ja, men hva med hvis jeg gjør bare bittelitt da? Gjør bare litt, jeg kjenner denne nådegreien og sånn, men bare litt da. Åh, det er så fristende å tenke at det må vel gjøre det litt enklere for Gud å ønske en relasjon til meg om jeg gjør bare bittelitt da. Hva med å lese Bibelen mer, be litt mer, hjelpe navn med dekkskift? Han, det kan jo ikke være, han, han, han kan jo mulig ikke kjenne at han er bittelitt mer glad i meg om jeg ikke gjør disse tingene. Men Paulus mener at det utelukkende handler om en gave som vi har fått av Gud. At han har strikt sig ut mot oss og åpenbart sig for oss. Det kan sammenlignes med en litt uvantet gave. En uoppfordret, overrasket, ikke forventet gave. Faktisk en direkte, ufortjent gave som når man blir vist røuset, selv man egentlig er, kjenner at jeg egentlig er jo bare skikkelig geni noe vanskelig selv. Som når halva velger å stå opp fem med barna våre, ja, fem med barna våre, når det egentlig er min tur, og i att på til har vært skikkelig sur og trøtt hele det siste døgnene. En gave som gis på eget initiativ, kun for å glede den andre. Kan du huske en gang noen gjorde en eller annen litt uventet tjeneste for deg? Eller kom en kanskje litt sånn ufortjent gave? Jeg synes at det er ganske magisk i alle fall. Og sånn er det også med Guds nåde. Det er ikke på grunnlag av att vi har vært så flinke och flittige at vi får ha en relasjon til Gud men fordi han fullstendig ufortjent och på eget initiativ har strekt sig ut mot oss. I brev till Efeserna så läser vi: "För nåden är är frälst. Det är inte dens eget verk. Det är Guds gåva." Det andra stoppstället jag önskar göra i kapitel 4, det är avsnittet vers 12 till 20. Här ska vi se på två hjärtasaker för Paulus. I denna texten, i denna del av texten, så blir Paulus egentligen ganska mycket mer emotionell. Og det liksom blir tydelig hvilken omsorg han har for galaterne. Han har en sånn indelighet i de ordene han sier. «Jeg ber dere, søsken, hvor er jubelen dere splitt av? Den ivre de andre viser dere er ikke det gode. De vil bare skille dere fra oss for å vinne dere som ivre tilhengere. Mine barn, som jeg gjennomføder med smerte til Kristus for i dere. Jeg skulle ønske at jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere. Hvorfor blir en så emosjonell?» Hvorfor så emosjonell, Følis? Man skulle kanskje tro at det var fordi han mistet etterfølgere, men det formidler han faktisk eksplisitt i teksten at det er det ikke. Han sier, dere har gjort urett mot meg. Men fordi han har en enorm omsorg for galaterne, og fordi han selv har fått oppleve, den denne her friheten som ligger i Jesus, at den kan bety så mye, og det å ikke være fanget i et system som holder ham nede. En ting blir tydelig her. Paulus er langt ifra like gyldig til troen. Paulus er emosjonell fordi det betyr noe for ham. Budskapet om Jesus har forandret ham fullstendig. Han ønsker ikke inderlig at andre skal få oppleve det som han har fått oppleve, det er friheten han har fått oppleve, og det river liksom i sjøen hans at det er noen som er på vei bort fra det som han mener er det rette og det beste for dem. Derfor oppfordrer han galaterne, og også oss i dag, å ikke være like gyldig til den tron vi har. Paulus ber inderlig, ta stilling til det dere har hørt, Gjør det enda en gang. Gjør det igjen. Hvorfor det? Jo, for det vi tror på, den overbevisningen vi har, den former oss. Det vi tror på får betydning for hvilket liv vi lever. Som Karl Inge også nevnte to uker siden, riktig lære er så viktig, fordi lære former liv som får konsekvenser. På samme måte som galaterne ville prekes av at igjen måtte leve under loven og hvor riktige gjerninger ble så sånn tungt vektlagt, så ville også våre liv bli streperske og slitsomme med den samme overbevisningen. Og da blir det så fryktelig lett å begynne å koke seg en eller annen suppe av krav og følelser av utilstrekkelighet overfor Gud, at jeg ikke gjør nok, at jeg ikke ja, tenker rett og lever rett, og er Jesus lik nok. Og så jobber vi oss ihjel for å nå opp. Men hvis vi forsøker å holde oss mentalt og følelsesmessig engasjert i at Jesu budskap om nåde, at det er sant, og at det betyr noe for deg og meg i dag, så vil det kunne få store innvirkninger på våre liv, det er helt sikker på. Da vil vi kunne kjenne som Paulus, at friheten som ligger i å følge Jesus er så mye bedre enn at dette er en nåde, men pluss dette. Nåde, med plus ditt av datten, som gjør at vi må liksom holde tunga så sinnssykt rett i munnen hele tiden en av pastorene i Saltbaring-kirken, som sikkert noen känner til, Sigurd Bikkevold, en skikkelig, skikkelig fin fyr. Han ble intervjuet om trosreisen sin for ett års tid siden. Han deler om at hvordan forsynnelsen han hade vokst opp med hadde det han beskriver som et overskyggende fokus på det å leve et liv i seier over synd. At frelsen og det kristne livet gikk ut på det å hver dag fornekte seg selv og ta opp sitt kors. Gi alt Jesus og ikke holde noe tilbake. Og i seg selv, ingenting galt med det. Men det var så lite fokus på de andre store temaene, som Guds store kjærlighet til oss, forsoningen i Jesus Kristus og kirkens oppdrag i verden. Han sier dette. Og seger over synd, hva er noe jeg ønsker? Og jeg forsøkte det jeg kunne, men jeg opplevde ikke at jeg fikk det til. Det ble en slags indre konflikt mellom det jeg opplevde som ideale og det jeg selv kunne få til i mitt eget liv. Jeg ble aldrig god nok for Gud.» Det var først noen år senere, da Sigurd fikk besøkelig flere kristne miljøer, at han hørte det klassiske budskapet om Jesu død og oppstandelse. At Gud er vår far, og at han elsker, sine, elsker oss som sine barn. Det var da det løsna. Og han sier, «Alt ga mening for mig på en ny måte. Jeg som aldri hadde strukket til var akseptert akkurat som jeg var.» Og han avslutter med disse ordene. Jeg så för mig en liten Gud med veldig store krav til meg. Nå tror jeg på kraften i budskapet om Jesus. En stor Gud og frihet til å følge ham. Jeg undervirker alle och få en erfaring av Guds enorme godhet og kjærlighet. Og at han møter oss där vi er og aksepterer oss akkurat som vi er. Uansett hva vi får till eller ikke får til. Det, det vi tror på det former oss riktig lære er så viktig de lære former liv som får konsekvenser derfor trenger vi å lære Paulus om å ikke være like gyldig til troen vi har og hvordan vi forstår den hvordan vi leser bra det tredje stedet jeg ønsker å stoppe i denne kapittelen er ved Paulus sitt indeligste ønske og den, nemlig detta att galaterne skal få komme tilbake til kjernen veiton. I vers 12 så skriver Paulus, "Jeg ber dere søsken bli som meg." det kan jo kanskje høres bitte litt litt, litt ut, men han mener kom tilbake, bli som meg igjen, finn tilbake til det budskapet som jeg først tok emot og hørte. Og det er også en oppfordring til oss i dag, å komme tilbake til kjernen, veiton. Og ta stilling til troen igjen, enten det er for første gang eller for tiende gång. Hva var det igjen? Stille sig disse spørsmålene her. Hva var det der igjen? Jeg synes essensen har sklidt litt ut av bevisstheten min eller av hjertet mitt. Hva var det det dreide seg om igjen, sånn egentlig? Hvis jeg skreller av alt dette her som jeg har liksom kokt opp til å bli, hva er det som står igjen da? Har blivit blitt for av å tenke rett og gjøre rett? Har jeg satt meg fast i enkelte spørsmål som har krøllet til troen min? Har jeg skrotet hovedbudskapet fordi alt ble så komplisert? Har jeg mistet synet av evangeliet? Sentret meg det viktigste av det vakre. Et annet spor ved det å komme tilbake til kjernen. Galaterne er på en slags trovsreise. De tar imot budskap om Jesus først. Får se å liksom gå en omvei og lytte til et lite sånn sidetrack. Får se å bli inspirert til å komme tilbake igjen. Kanskje noen kan kjenne sig igjen i det at man på et tidligere tidspunkt kanskje ønsket noe eller ville, var inspirert og, og vågde. Mens nå så har det blitt mer krevende å ønske, og ville og våge. Jag satt och funderade över bilder av årstiderna. Man lever, efter min mening i alla detta vackra om våren och sommaren och tidlig höst. Men genom en lång höst, hvoretta vart allt visner, och bokstavligt talt försvinnande. Det blir mörkrare och mörkrare, kallare och kallare. Är det lätt att miste syna färgerna som en gång var der? Det klare bilden som sånn det egentlig så ut. Hvordan blomsten og trærne egentlig kunne se ut. Og så kommer i tillegg en lang vinter, og våren blir liksom fjernere enn noen gang. Men så, så skjer gjenoppdagelsen av våren. Man begynner å huske hvordan dette her, å, her lukta. Hvordan det egentlig så ut. Hvordan varme kjentes på kroppen. Og man er på et vis tilbake. Det var sånn her det var. Det hadde forsvunnet litt for meg bilder hvordan det egentlig var men nå se det klart igjen Kanskje kan det også oppleves sånn for noen når man kommer tilbake til troen eller hvis man finner på en måte tilbake til dette sentrum igjen Ok, bra Nå skal vi se på Paulus sitt endelige argument i hans sak mot denne her gruppa av jødekristene som hadde forvirret galaterne og han gjør det ved hjelp av en parallell til, til en historie i Gammeltestamentet om Abraham og hans vei till å få barn med Sara og Hagar. Han ønsker slå in spiken en gang for alle. Nå, på grunn av Jesu død og oppstandelse, får man være i relasjon til Gud, kun basert på troen på Jesus Kristus alene. Er det ikke ganske spennende at det Gud gjorde for flere tusen år siden på Avrams tid har en rød hår til det Jesus gjorde og er aktuelt for oss i dag? Jeg synes det er helt, mwah, det er helt nydelig. Skikkelig, skikkelig bra. Snakker om gjennomført opplegg. Prantes, slutt. Jeg leser fra levende bok oversettelsen av denne teksten her. Lytt til mig, dere som vil være lydige mot Moseloven. Vet dere egentlig hva loven sier? Det står at Abraham hadde to sønner. Den ene fikk han med sin slavkvinne Hagar, den andre med kona Sara som var en fri kvinne. Slavkvinnens første sønn ble født i tro med naturens lover, men den frie kvinnens sønn ble født som et resultat av Guds løfte. Fortellingen om disse to kvinnene har en dypere mening. De representerer to forskjellige pakter som Gud har inngått med menneskene. Okej, okay, først. Det kan man lite vryent å forholde sig til ordet som blir brukt her. Slave eller slavkvinnen. Så jeg vil bare gjøre oss oppmerksomme på at disse her begrepene slave i teksten ikke handler om disse kvinnes ansielse eller status i samfunnet, men at de tjener som en illustrasjon på to viktige poeng som Paulus ønsker å gjøre, nemlig disse at Hagar og Sara representerer de to paktene som Gud har inngått den gamle pakt, den bygger på menneskelige gjerninger og loven mens den nye pakt baserer seg på Jesu eget verk på korset og det andre han vil gjøre et poeng ut av her at den som vil følge loven eller sine egne gjerninger, det er den som blir slave eller bunnøtt men den som velger løftet den blir fri og det er egentlig nesten ufattelig, det er egentlig et sinnssykt det Paulus gjør her. For jødene så seg alltid som Isaks etterkommere, de frie, de riktige etterkommerne. Men nå snur Paulus dette her fullstendig på hodet. Han sier de som følger Gud i kjøtt og gjerninger, de er symbolisk sett hager sine barn, fordi det fører til bunnenhet og uten arv av løfte. Men de som lever i tro, de er Saras rette etterkommere og får mota Guds løfte. Paulus tar egentlig her et ekstremt oppgjør med loven. Det var en helt ny tolkning av Guds løfter. Tidligere var man i relasjon til Gud på grunn av slektskap og troskap mot loven. Nå er man i relasjon til Gud basert på troen på Jesus Kristus alene. Videre så gjør Paulus det tydelig at Saras vei, løftes vei, en overnaturlig vei. Det er nådens vei. Hvilken familie du kommer fra skaper ikke automatisk en relasjon til Gud. Det arves ikke ved blod. Det kan være mye positivt for å vokse opp i en kristen familie, hvor man får lære troen av de kristne verdiene. Likevel så løfter Bibelen frem at det er noe personlig. Troen er din. Du får ta ditt eget valg. Og det er samtidig et mirakel, troen. Vi i oss selv kan ikke føde frem troen i oss. Det er Gud som gjør det mulig. Den Hellige Ånd som åpenbarer seg og hjelper oss til å forstå hvem Jesus er. Og hvordan dette her skjedde. At det som skjedde på korset kan bety at vi kan leve i frihet. For å helt tiden måtte strebe etter å nå opp. Jeg vil köpt kjapt fra mitt eget liv her på tampen. Jag har nog så har jag egentligen hela vägen haft en tro på Jesus men då jag gick några månader på en missionsskola så fick jag känslan av nettop detta här At det var ett landa som eh blev helt framminne mig en slags uppenbarelse som skedde ett landa som ikke inte helt att erkänna att detta här kunde jag ha klart att finna ut av själv det var som om något blev skapat inne i mig det var så otroligt at något ändrade sig inne i mig det var ett av de som bare fallt på plats det som før hadde vært fine ord om Jesus kjærlighet til oss sank inn og forvandlet måten jeg så både mig selv på og andre rundt meg på. Det som før var gode, fine fraser om at via er Guds sønner og døttere en dyp åpenboring av min identitet i Jesus. Det som hadde vært et kors rundt halsen og flotte ord om Jesus' døde oppstandelse ble min personlige redning og der jeg hadde forsøkt å feile, på bibelleseplan etter bibelleseplan, lange bønnelister og maraton mellom kristne arrangementer, så ble min relasjon til Jesus ikke bare et punkt på to-do-lista, men det ble min største kjærlighet. Jeg opplevde en ny frihet og en følelse av at sannheten virkelig klarte endelig liksom feste seg litt fast inni meg. Noe av grunnen kan nok ledes tilbake til dette som jeg sa om riktig lære og hvor viktig det er. For jeg fikk nok høre budskap om Jesus på en litt ny måte. Det gjorde jeg absolutt, og det er en viktig del av historien. Men det var ikke bare det. For jeg har alt mange notatbøker liggende fra ungdomsåret som bevis på gode, sunne budskap om hvem Jesus er. Evangeliet om Jesus Kristus, det ble presentert for sunne gode forbilder og ga videre det de hadde lært har fart meg og jeg tok imot, jeg ble inspirert jeg leste, jeg prøvde å forstå mer men det, ah, det var akkurat som at det var ganske mye som bare havna i hodet og ikke helt klart å synke ned i hjertet men på denne här reisen så ble noe åtenbart for meg på en litt ny måte en endring som jeg selv ikke kunne gjøre det opplevde som at det in i mig. La meg avslutte med Paulus sine ord fra starten av kapittel 4. For han gjør det klinkende klart at vi er Guds barn basert på at Gud har gjort, det Gud har gjort for oss og ikke på våre egne gjerninger og vår evne til å forstå klare og klare å begripe allt og tenke rett og gjøre rett. Han skriver det här. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sent sin sønns ånd in i våre hjerter, og ånden roper «Abba, far!» Derfor er du ikke lenger slave, men du är sønn, och er du sønn er du også Ørving, innsatt av Gud.» Kanskje vi kan ta med oss noe av dette her fra i dag. Det er på Guds eget initiativ at vi får være hans. Det er ikke fordi vi har gjort oss fortjente det. Det er en og alene fordi han har gitt oss en gave. Og det neste, Paulus inspirerer oss til å ta troen vår, og hvordan vi forstår den på alvor, og ikke være like gyldig den, fordi det vil få stor påvirkning på våre liv, hvordan vi leser den. Og det neste, Paulus inviterte galaterne til å komme tilbake til sentrum, komme tilbake til kjernen ved troen, og han inspirerer oss i dag til å gjøre det samme. Og troen fødes frem, i våre hjerter. Det er ikke fordi vi er født inn i riktig slekt, det er ikke fordi vi gjør ting riktig, men på grunn av den enkle troen på Jesus Kristus alene. Vi ber sammen. Jesus, takk for den gaven som vi har fått av deg. Takk for at vi får lov til å kalles dine barn, ene og alene, på grunn av det du gjorde for oss på korset. Hjelp oss å ta emot, Hjelp oss å forstå. Og hjelp oss å skjønne at vi er dine barn. Og vi er så uendelig høyt av dig. Og du har valgt oss. At du ønsker at vi skal være dine barn. Og at vi ska vite det og kjenne det. Amen.